0: Det er kjekt å være tilbake i Mesjolsalm. Mitt navn er Sølve Salte. Jeg er bonde ute på Klepp, gifte med Hege, og med Vente, unge nummer fire. Jeg er jo uddannet prest. Men nå skal vi samle om Guds ord. Jeg skal tale til dere om Guds frykt. Hva det vil bety i ditt liv, og for den nærheten du kan ha til Jesus, hvis du vil vandre og leve i Guds frykt. La oss be. Ja, helligånd, vi påkaller deg om du vil komme å bare ordet for oss, om du vil komme å vise oss Jesus. Vi ber, helligånd, om at ordet skal stikke i hjertene våre, det du ser det trengst, at det skal varme hjertene. Vi ber om at du skal komme og røre med den enkelte av oss, som sånn med vi trenger. Vis oss Jesus. I Jesu navn. Amen. Et lite sånn tankeeksperiment. Se for dere at når dere kom kjørande eller gårande til misjonssalen i kveld, så stod det seks digre svarte panser av biler ut forbi. Det var rullt rød løper hele veien ut. Massevis av sikkerhetsvakte med høyre telefoner. Då har engelsk, det engelskvartsnakt runt. Då har varit visiterat, visst det såg ut som dock har haft nog misstänktler på vägen här. När dock har kom in och sett dock här i missionshallen ikväll, så stod Barack Obama med hela sitt hov här framme, avrådgivare, säkerhetsvakter. Jag är säker på hvis det hade skett, så ville dock ha sett dock ner. Och dock ville vara museställe. Dere ville faktisk antagelig blitt fylt med en litt sånn ekstra forventning. Hva skjer her i kveld? Dere ville lytte, og vi hadde sikkert hørt knappenålet om den hadde falt. Hvis det hadde vært vår og din reaktion på at et vanligt menneske, Barack Obama, sådte her framme i kveld, så var jeg på tanken, hvordan er det med trer frem? Hvordan går du inn gjennom den døra? Hvordan setter du dig ned og forbereder deg på et møte med kongenes konge og herrenes herre? For Jesus er her i kveld. Han er evig og uendelig mer større enn det et menneske på jord kan være. Hvordan trer du frem? Hvordan søger du Jesus? Hvordan søger jeg Jesus? Søger jeg og trer jeg frem for Jesus med den erbødighet med den ærefrykt, med den Guds frykt, som himmelens Herre fortjener. Jeg har vært mynt om når jeg så de bønnen før møtet her, og Mattes 8, 20, når Jesus åpenbarer seg på, på fjellet i Galilea, og gir de missionsbefalinger, den oppstanden Jesus åpenbarer seg, og der står det, hva gjør disiplene når Jesus viser seg? Jo, de falt ned og tilba. De falt ned og tilba. Og så står det noe som er fantastisk, eller jeg skal ikke si det fantastisk, men det står, og noen tvilte. Men samme hvordan dessen disiplene Jesus tenkte i sine hoveder, og hva de hadde opplevd dagen før, når de møtte Jesus, så falt de ned og tilba. Selv de som tvilte, falt ned og tilba. For de hadde Guds frykt i hjertet. De hadde sitt noe av sett noe av Guds storhet. Det et bibelvers som har blitt helt nytt for meg nå på forsommeren. Og det er fra ordspråket, kapitel 9 og vers 10. Frykt for Herren er opphavet til visdom. Å kjenne den hellige er forstand. Frykt for Herren er opphavet. Det er begynnelsen på visdom. Å kjenne den hellige er forstand. Å kjenne Gud, når det blir sagt i Bibeln, det går ikke på teoretisk kunnskap om Gud, men det går på et levende fellesskap med Gud. Begynnelsen, om du vil, dette er et parallellisme, her blir den samme tingen sagt to ganger. Begynnelsen på et levende forhold til Gud, det er frykt for Herren. Å kjenne Gud, det er begynnelsen på visdom. Eh, uten at vi kjenner Herren, uten at du er et levende med Jesus, så er det ingen sann Gudsfrukt i ditt liv. Det kan være noe menneske lært deg. Det kan være tanker om Gud som får deg både til å juble, til å, til å være redd. Men det er kun et levende fellesskap med Gud som kan skapa en sann Gudsfrukt i oss. Guds frykt, det går som en rød tråd i gjennom Bibeln Fra første mosebok til Johannes åpenbaring. Alle de menneskene som levde i et nært, og fortrolikt fellesskap med Gud. De same mennesker vandrer i frukt for Herren. Med andre ord, i Bibeln i denne boga, så er nærhet til Gud, og frukt for han, bonde samen. Det hører med i de vandring med Jesus, at närhet og Guds frykt henger sammen. Eh, men kan si det så sterkt at uden Guds frykt så er det ikke mulig å ha et nært og fortrolikt fellesskap med Gud. Nu snakker jeg ikke om små unger blant oss. Små unger som enda er, er som barn, men nu snakker jeg det som hører modenheten til i kristenlivet. Det som hører til å vekse opp, det at vi skal bli fullt av Guds frykt, av ærefrykt for Gud. Det står i Salme 25, og vers 14, Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham. I pakten med ham får de rettledning. Hvem er Gud fortrolig samfunn med? Jo, de som frykter ham. Hvem får erfare rettledning av Gud? Hvem får lov til å leve etter himmelsk visdom? Hvem kan få Guds perspektiv på sitt liv og sin vandring? Jo, de som frykter han. De blir tatt inn til Guds hjerte, inn i Guds råd, og får innsikt i hans planer. Herren har fortrolig samfunn. Dette er et løfte med de som frykter ham. I pakter med han får de rettledning. Abraham, Guds venn, han vandrer i Guds frykt. Jakob frykter Gud etter åpenbaringen av himmelsstiden. Moses, Daniel, Jesaja, Jeremia, Esekiel og Job. Ja, alle Guds menn og kvinner som levde i et nært og fortrolig fellesskap med Gud, de frykta Herren. De levde i Guds frykt. Og dette fortsetter i det Nya testamentet. Peter ble grepen av forferdelse og falt på kne foran Jesus, når Jesus åpenbarte noe av sin storhed gjennom fiskondere. Og det kom Guds frykt over hele menigheten, og alle som hørte det, når Gud straffet Ananias og Safira for deres løgn. Og disiplen Johannes, den disiplen som Jesus hadde kjært, han falt som død ned for Jesus sine føtter, når Jesus åpenbarte seg foran, som den oppstander, som den herlige hjorte, som den mektige Gud, i et syn på Øy og Patmos. Bibelen sier, og det kommer opp her nå, «Jag etter Guds frykt, øv deg heller i Guds frykt, og vis alltid iver for Guds frykt.» Guds frykt er, med andre ord, ska vi skal jage etter. Noe vi skal øve oss i. Og noe vi alltid skal være evrige for. Og det har vært et kjennetegn på Guds tjenere, på Guds fortrolige venner, at de har fryktet Herren, at de har levd i Guds frykt. Nå tenker jeg litt tilbake på, hvordan er det du kommer in trer fram for Gud når du ska møte ham? Hvordan kom du in här i kveld? Er det sånn, dette sier jeg ikke for å pirke i den enkelte av det, men hva er vel forskjellen om vi kommer in her? Om grunnleggende er her, vi er bevisst at vi skal møte kongenes konge. Vi kommer her for å, be, for å be om hjertene våre skal være forberedt på møte. Vi er ikke en rød løber, vi kan trille ut, men vi kan klynge oss til Jesu blod som renser oss, som gjør at kongen igjen kan tre oss i møte, gjøre ja, oss nær. Hvor stor forskjell er ikke det på om vi kommer her og egentlig bare snakker med? Det kan være slatter, det kan være hva som helst. Og det vi snakker med er etter at møtelederne åpner, eller etter første sangen er sungen. Det er en enorme forskjell på hvordan du trer frem for Gud. Ikke for at dette skal bli noe utre, en sånn panisk redsel for å si et feil ord, eller for å tenke en feil tanke, men, men hjertet ditt. Hvis Gud får ditt hjerte som sånn han vil, hvis han får skapa en gudsfrakt i deg, så er du deg bevisst at det er kongenes konger du kommer for å møte. Du kommer kanskje ut og ønsker å være i god tid, for at du skal få bli stille, for at du skal få bli forberedt, for det han vil gjøre, for å møte han. Hva er så Guds frykt? Jeg kunne fått et glas med vatten. Nå er det kanske noen som stysser, for frykt står det i bibeln men, om at vi er frelst ifra frykten. Jo, det stemmer. Vi er frelst frukt. en det står i romerne 8 av 15, og det kommer opp her nå. «Dere har jo ikke trelldomens ånd, så dere skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gör att vi roper «Abba, far!». Trellen frykter och har angst for, och ikke gjør si plikt.» Allen frukter för kan har, Herre vill straffa han med. Och leva i trelle trälleånd för Gud, vill säga si att et människa inte väntar sig annan kärlighet eller godhet ifrån Gud, än den en själv gör sig förtjänt för. Och visst du lever som en trällem för Gud, så vill det säga si att du försöker vinna Guds godhet, hans behag, görna dig tusen tack ska du ha. Görna du gärar. Du skal skape deg en kjærlig Gud. Du skal oppføre dig så han elsker deg. Og en, en som lever med i trellene for Gud, han har aldrig fred. Han kan aldrig slappe av. Han kan aldrig hvile. For han frykter for hva dommen vil medføre for tid og evighet. Og denne frykten, trellefrukten, den vart du frelst ifra når du mot mottog Jesus som din frelser. Når hans blod dekte deg, så vart du frelst ifra dette du skulle gjøre deg fortjent for Guds nåde. For du var den elsket, du var den utvalgte i han. Du har fått fred med Gud, med Jesus sine sår. Du har fått Guds tilgivelse i Jesus. Det er ikke noe du skal streve etter, det er ikke noe du selv skal fortjene, men du får det. Denne frykten er du frelst ifra. Når du ble et Guds barn, så fikk du barnekårets ånd. Den hellige ånd som er barnekårets ånd. Du ble et barn for Gud. Du fikk fred med Gud. Og det står også flott i 1.Johannes Johannes 418, «Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.» Og her kunne vi stoppt, og så kunne vi sagt «Takk og Amen», og det skal man si til Gud, «For barnekåret, for Guds fullkomne kjærlighet, ser utøst i mitt og ditt hjerte ved den hellige ånd, som driver treldomsfrykten ut, som gir oss og fred, som gjør oss at vi forstår oss som elsket, som Guds barn, som gjør at vi ikke forsøker å vinne Guds Gunst, men vi ønsker å gi vårt liv tilbake igjen som en gjengave. Ikke som et offer, men som en gave tilbake igjen. Eh, men vi skal ikke stoppa här i kveld. For Bibelen stopper ikke her. Og derfor skal med i kveld gå vidare. og se hvilken frukt vi ikke frelses ifra, men som vi in i som kristen. For når den hele gang tok bolig i deg og du fikk barnekoret sånn, så ble du samtidig frelst inn til å leve i Guds frykt. Og Guds frykt er sønner og døtteres frykt for sin himmelske far. Det er barnets frykt, ærefrykt, i plassen for trellens frykt. Det er ikke redsel og angst for straff. Det er ikke en frykt som får oss til å gjemme oss for Gud, til å trekke oss vekk. Nei. Nei, den sønnlige frykten, det kan mene seg er angsten i mitt hjerte for å gjøre min himmelske, fars imot, min himmelske fars vilje imot. For jeg ønsker som hans barn å få æren med mitt liv. Det er et ønske og en frykt som den hellige ånd skaper i Guds barn. Og det er som er født in i og ut av kjærlighetsfellesskapet med vår himmelske far. Guds frykt er å elske det Gud elsker, och ära det Gud ærer, men også til å hater Gud hater, til å vende seg ifra det Gud har imot. For den som känner Gud, ikke bare den som er teoretisk kunskap men den som känner Gud, og forstår hans storhet, hans herlighet, hans hellighet, hans majestet, han lærer Gud och känner både som en, en syndstilgivende Gud, en Gud som tilgir synderen, fordi han elsker ham. Men han lærer å kjenne Gud som en Gud som hater synd, som har vrede, hellig vrede mot synd. Og den som sånn lærer Gud å kjenne, han vet at Gud i himmelen, han ser alt. Ingenting er skjult for hans auge. Lever du i Guds frykt, har du lært Gud å kjenne, så vet du at ditt liv er som en åpen bok fra Gud. Allt är du gör, allt är du tänker. Det ser Gud. Och lever du i Guds frukt så önskar du så givetna, givna allt och få ära Gud med ditt liv. Men försätt, ta det från en annan vinkel. Visst den tanken att Gud ser allt. Visst den får dig till förlust, till dra dig tillbaka, till gömma dig. Ja, då kan det vara att du inte lever i den Guds frukt som Gud har behag i at du skal eie og ha. Jesus snakket selv om denne nye frukten, som tilhører vennskapet med han. Han sier det i Lukas 12, vers 4-5. «Til dere, mine venner, sier jeg, vær ikke redd for dem som slår kroppen i hel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dem vem dere skal frykte.» «Frykt ham som kan slå i hel, og siden kaste i helvete.» «Ja, jeg sier dere, det er ham dere skal frykte.» Jesus sier til sine venner, Jesus sier til deg og meg, at vi ikke skal frykte av eller djevel, men det er en vi skal frykte, og det er Gud i himmelen, himmelens og jordens Herre, han som rår över liv og død, över himmel, Oh, han som bor i et lys der ikke noge menneske kan komme. Han som ikke noge menneske har sitt. Han er Gud, så uendelig annerledes og opphøyd i forhold til oss. Og han er ikke et menneske. Det står i Bibelen at Gud spente himmelen ut med sine fingre. Han plasserte himmellegemene, stjerne og soler. Jeg kan ikke så veldig med om verdensrommet, men, men jeg har forstått at med vår planet, jord, og den befinner seg i en galakse blant millioner av galakser. Og jeg har jo forstått det sånn at stjernene vi ser på himmelen, Det noen av dem, eller kanske det nærmeste, den befinner seg 4000 lysår vekke i vår lille galakse blant millioner av galakser. Lyset beveger seg med en hastighet på 000 kilometer i sekunder. Og det vil jeg si på en stjerneklart, når du ser en stjerne sende ut sitt lys, det er et lys som ble sendt for 4.000 år siden, som uavbrutt, uten opphold, beveger seg med en hastighet på 300 000 kilometer i sekunder. Dette spente Gud opp med sin hånd. Denne galaxen som er en del av, det er en av millioner. Gud er så uendelig store. Dette er hans, hennes verk. Han er en mektige konge. Uendelig opphøyd. Når med får se av hans storhet, aner litt av hans kongeverdighet, så kjenner jeg at en hellig frykt teg i meg. En ærefrykt for Guds storhet, for hans makt. Hva er Guds frykt? Vi kan kanskje forstå mer av hva Guds frykt er, av å se på hva Guds frykt ikke er. Det som viser mangel på Guds frykt, det er til å tre frem for Gud med mangel på respekt med mangel på ærefrykt. Og i 3. Mosebok, kapitel 10, vers 1 og 2, det kommer ikke opp på skjermen, der står det om Aaron, sine to sønner, Nadab og Abihu. De var sett til prestetjeneste. Akkurat sånn som oss, for vi er et hellig presteskap. Men de hadde en tjeneste i den gamle pakt, og de var sett til å bære frem ill og offer på altere. Men det står om dessen i 3. Mosebok, kapitel 10, at dessen to Aaron-sønnene, de bar frem fremmed ild, vannhellig ild på Guds alter. De kom og søkte Gud med manglende respekt. De tänkte tenkte, ja, men ild er jo ild. De sette Guds ord og bud og forskrifter, og de tenkte, kan bruka hoved, her er det en ild. Klart man kan bære den frem. Og så sette de antakelsen egen forstand över Guds ord. De forbraut sig mot et av hans klare bud. Hva skjedde med Nadab og Abihu? Jo, Guds flammende ild for ut og forterte de. Hans dom var umiddelbar. Og det lærer oss at å tre fram for Gud med manglende respekt, det er ikke noe vi bør gjøre. Til å sette hans ordet sies, opphøyre vår egen forstand og tenke, ja, men ild er jo ild. Hallo, hvor vanskelig skal vi gjøre det? Nei, sånn er Han har sett, gitt sine bud for at de nøye skal fylla sig i salm 119. Han har gitt sitt ord for at du skal ta deg og halde deg høyt i ære. Guds frykt er nyttig til alt. Nå skal vi se på en ting som Guds frykt er nyttig til. Det det halde oss vekke ifrå og synde. Det står i ordspråket 16.6. 16, 16, med Guds frukt håller en sig fra det onda. Och det står i andra Mosebok 20:20, "Vär ikke redde. Det är för att pröva dere, Gud har kommet, och för att dere skall ha frukt för ham, så dere ikke skall synda." Lägg märke till vad Mose säger här. Det är icke kärlighet och de berusande känslorna som vi kan ha över Gud som förhindrar oss i att synda. Men det er frykt for han som kan holde oss vekke ifra synd. Gud sa en når kong Salomo, med Guds frykt holder en sig fra det onde. Og jeg tror dette er en Bibels som kanske mange av oss kristne har gått glipp av. Kanske så venter vi på stämning på inspiration på at vi skal liksom ha den gode følelsen og driven som vi kan på handle i samsvar med det vi føler. Nei, Gud ønsker han bli æret. Om så er på tross av dine følelser at du skal ære han med lydighet mot hans ord. Fordi han er stor. Han er en mektig konge. Han fortjener all respekt, all lydighet. Ja. Og sånn er det en av det for at mange av oss som bærer kristennavnet, vi kan gå ifra et møte og man kan kalla møte for sterkt. Men så går vi rätt ut dørene og lever i ureinhet. Og velger det vi vet hva nær er Gud. Det han byr han imot. Ti minutter etterpå. Det var et sterkt møte. Og så var denne beruselsen ti minutter. Men Guds frykt heller han seg ifra det onde. Frykt for Herren er opphavet til visdom. Å kjenne den hellige er forstand. Men du innv innvender kanskje at dette gjaldt i det gamle testament. Då var frykt for Herren... Nødvendig, siden jeg ikke hadde fått den fulle åpenbaring av nåden, siden Jesus enda ikke var gitt til verden. Men jeg skal si deg en ting, du trenger ikke leida lenge i det testament for å finne ut at Guds frukt er en sentral del av nytestamentlig kristenliv. Og det står i Filipperne 2, 12, «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere, så vær det enda mer når jeg går bort, og arbeid på deres egen frelse med frykt og beven. Arbeid på deres egen frelse med frykt og beven. Det står ikke med kjærlighet og glede. Nå støtter jeg noe, men frelse vår, skal man arbeide på den? For det står jo i Bibelen at vi frelser bare om nåde, og det er helt sant. Det er kun nåde. Men det Paulus har taler om, det er til å bevare i stand som den frelste. At de det vi er fått av bare nåde skal glippe, fordi med i vantro eller ulydighet valgte vår egen vei. Forlot Guds nåde. Lot Guds nåde gå ifra oss. Med frykt og beven skal vi fullføre løpet, vandringer på denne jorda for Herren. Det står i 1. Peter 1, 17 Lev i Guds frykt den tid dere er her som fremmede. O i 2 Korinther 7, 1, så står det «La oss rense oss fra all urenhet på kropp og ånd og fullføre vår helgjørelse i frykt for Gud». Igjen, legg merke til. Han sier ikke «fullfør vår helgjørelse i kjærlighet og glede», nei, i frykt. Med ærefrykt for den uendelig store opphøyde Gud som har bøtt seg ned, som elsker oss. Og i ordspørsmålet, Nei, nå skal jeg ikke hoppe så langt. Nå i sommer så leste jeg av en bok av en forfatter som heter John Bevere, og boken heter «Nærmere Gud». Og det forteller denne forfatteren om ett fengselsbesøk som han hade hatt, koran var så en velkjent forkynner som hade falt i synd och forbrytt sig mot lovet, og nå så det inne. Och han, han spør, «Når var det du sluttet och elske Jesus?» spurte jeg. Han såg på mig og svarte uten å nøle, det gjorde jeg ikke. Men hva så med bedrageri og utroskapen, spørte jeg forverret. John, sa han, jeg elsker Gud gjennom alt dette, men jeg frykter han ikke. Og så sa han noe som gjorde meg stum. Det finns millioner av amerikanske kristne som heter akkurat som meg, John. De kaller Jesus sin frelser og de elsker han, men de frykter han ikke, som den høyeste herre. Og kanskje dette er jo i Norge, at det er mange som, av oss kristne, med elsker Gud, og vi kan ha gode følelser i gode tider, men med frykter han ikke som den høyeste Herre, som Herre over liv og død, over himmel och helvete. Guds frykt, med Guds frykt, så heller vi oss fra det onde. Og i ordspråket 8 13, så står det, frukt for Herren er å hate det onde.» Det kan testa en lite skrämmande tanke, men det går an. Det går an att elska ett vrengbilde av Jesus. Ett förfalskat bild av Jesus. Det går an att synga till bete til, og vittna om ett vrengbilde av Jesus. Jesus säger själv nog om detta i Matteus 7, där han säger till de människor som på domendag säger herre herre de kaller han herre. Hem ikke, så kommer de med en rekke gjerninger de har gjort. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Med mennesker, og det er en skremmende tanke, vi kan lage oss en Jesus som er ett produkt av våre tanker, av våre erfaringer. Og vi kan til med, spida det litt opp, men utvalgte bibelske sannheder, så får vi min personlige Jesus, som passer til mitt liv. Og så er det ikke Bibelens Jesus. Så er det ikke den virkelige Jesus. Hvis din Jesus ikke teger det så nøye med synd, så er det neppe Bibelens Jesus. Han som kan frelse for synd. Jeg tenkte jo på en ekstod her. I bønn før møtet, så... Jeg vet ikke om... Jeg skal ikke si at dette var et bilde jeg fikk, men, men jeg tenkte på to måter, forskjellige måter man kan forhalde sig til Jesus på. Man kan se på syndene våre, altså der vi bryter Guds vilje. Jeg så for meg en jesus som var sånn at mennesket hang sin urett, sin synder på ham som smykke, som noe han mottok og liksom bar. Men så Bibelens Jesus... Det er våre synder som nagler han til korset. Våre synder er spikeren som drev inn i hånden hans. De og mine synder gjorde at blodet fla ut. Bibelens Jesus en frelser i forsøn, som bar de og mine synd, som ble naglet fast av de og mine synd. Ikke en som vi henger våre synder på, for at han klærer det bryr sig ikke og går videre med det, liksom, som bare er kompisen og kameraten. Det er jo han faste til korset. Det koster han uendelig mye å frelse oss. For Bibelens Jesus er veldig Gud. Han er fredsførste. Han bor nå i et lys der ikke noen mennesker våre. Han er omgitt av en herlighet som sprenger vår forstand. Han tilbes uavbrutt av de himmelske vesenene. Den virkelig Jesus, Bibelns Jesus, han fryktes og elskes av alle som i sannhet har lært han å kjenne. Den virkelig Jesus, han refser og tokter. Han trøster og oppmuntrer. Han er vår bror. Han er et sant menneske. Men han er også vår Gud, så uendelig opphøyt, annerledes enn oss. Hvis din far i himmelen er fornøyd med alle dine valg, og applaudere dig hver ny dag, och og sier «Toppas, du er bäst. så er det antakelig ikke Bibelens Gud du taler om. For han tegge sig av sig i Guds ord, og tokte hver en sønn han er kjær. Han ber deg i sitt ord om at du skal vandre i frykt, om at du skal ge akt på deg selv, at du ska visa utholdenhet och fullføre løpet. Han kjenner veien, han kjenner terrenget, han kjenner hjertet ditt. Han elsker deg uendelig, men han elsker deg så høyt at du ikke skal gå deg vil. I vår tid, jeg vet ikke om det gjelder dere, men i vår tid er veldig mye av respekten for det hellige vekke. Men står i fare for å gjøre Gud så alminnelige, så rent menneskelige og bare menneskelige, at det er lite som minne om Bibelens Gud. Universet skaper han som er allt ut med, sier han. Han som troner og regjerer. Han som bærer alt med sitt mektige ord, og sier han. Det går an, og la dette bli en advarsel, det går an å lage sig et vrengbilde på Jesus. Og det har skjedd med Guds folk før. Israels folke, det som står om deg i Bibeln det skrever, eller Paulus sier i første kor 10, at det skreves som advarende eksempel til oss. «Israels folke, de ble frelst utifra slaveriet, utifra den unge kongen Farau, gjennom blod. Lammet ble slaktet, blod strøk over dørene. De vart frelst gjennom Sivsjøen, gjennom Guds under.» Og hva gjør det kort tid at Gud mektigte grep inn og viste sin storhet Jo Moses På Sinafjellet så går Moses opp for å møte Gud, og han vet ikke hvor mange dager eller hvor han har vært vekk. Men så begynner folk å murre og si, hvor blir det av denne Moses? Og så går de til Aaron og sier, lag oss en Gud. Så organiserer Aaron en innsamling av guld, så de smelter, og så lager de guldkalven. Og nå tenker vi, ja, men de var jo helt ut på vitten, en kalv, det har vel jeg aldri gjort. Men les teksten der det står å legge merke til. Hva de sier, så sier de, se her i Israel, her Herren så fører deg ut av Egypt. «Her er din Herre! Her er din Gud!» Guldkalven var ikke baal eller en fremman Gud, men det skulle være frelser av Guden. Og hva gjorde de? Jo, de halkudstjente og feirede rundt Guldkalven, De offret, og så sto de opp i forlystelse og danste. De forsøkte å leve et fullblods, om du vil kristenliv eller liv som Guds folk med gullkalven. Og hadde ikke Moses kommet tilbake og kunnet steinblokkene, så ville de antakelig forblitt i sin velfarelse altså og sin løgn, og trodde at dette er Guden som frelste oss. Og så hadde det jo vært veldig greit, for det var en Gud de kunne bære med seg. Gud, når han frelste dem, så gikk han foran dem. Han rydda veien, han åpna veien. Han viste sin makt, men dette var en Gud som de kunne bære med seg, og gå på sine veier, og samtidigt ha Gud med. Er dere med i bildet? Likt av i vår tid. Det er en fare for oss at med kan lage oss vår gullkalv. Vår Jesus. Det er om utvalte har utvalgt noen sannheder. Litt erfaring og likhet så passe Og så lager vi et vrengbilde. Så her er din Jesus. Han som frelste deg. Og så kan med som de lage en Gud som vi kan bære med oss. Ikke en Gud som bærer oss og som fører oss. Når jeg første gang lagte denne talen, eller... Fikk dette her på hjertet, så, så jeg for meg en syttefilla av alle ting. Jeg forstod ikke at det var et budskap i den, men jeg velger å tege det med, for jeg tror kanske det. Er. En syttefilla, en unge, en baby som har en syttefilla, det er altså en koseklud for en unge. Det er det noe de gjetner, ligger og suer på på kvelden, og alltid vil ha med seg, alltid ha i seng? Og en unge kan bli utrolig glad i en syttefille. Prøver du å ta den i forst, så skal du se et ansikt du ikke trodde du kjente. Den kan fyge opp i raseri. Det er liksom omtrent som det var livet, denne syttefille. Og når jeg tenkte på en syttefille, så tänkte jeg på at hvis dette skulle gjelde noen av oss, hvis dette skulle gjelde meg, jeg kan bli utrolig glad. I det vrengbildet av Jesus jeg har lagt meg. Det vrengbildet av Jesus som jeg kan synge sanger til, som jeg kan takke for frelsen for. Det er så mange ting jeg kan legge inn i et sånn vrengbildet, hvis det er blitt et syttefylle. En annen ting som jeg vil si noe som er en fare for oss, det er at med i vår liv. blir så selvsentrerte, vi blir som en snurrebass. Det er egentlig alt kretser rundt oss selv i plassen for at det skulle kretses rundt Gud. Og det er i verslampen, hvis du i ditt kristenliv kretser kun om deg og ditt, så lever ikke du akkurat nå et syndt kristenliv. Du trenger omvendelse, du trenger en ny kurs, en ny retning. For men skal kretse om Jesus, og ikke være snurrbasser som sviver rundt vår egen akse. Og la dette bli en advarsel til oss adle i dag. Våg å gå in i kjølrennsakelse. Lever du i Guds frykt? Vandrer du i Guds frykt? Er du et fortrolig fellesskap med Jesus? Er du bland deg som er token in og får råd av han? som får del i hans planer for ditt liv, for den plassen der du bor? Eller er du mer en snurrba som kretser rundt deg selv, som av og til er oppbildende og i fyr og flamme, og kan være i to dager, men så mister du moment, for det er jo deg selv du kretser rundt, og det blir ingen frukt, ingen evighetsspor av ditt liv. Men du gjør deg selv andre svimle og forvirre. Vandrer du i Guds frukt, i den ånden, for Guds frukt er et verk av Guds hellige ånd og Guds ord. I den hellige ånd får du Guds frukt i ditt indre. For husk, Guds frukt, det er begynnelsen, det er opphavet til visdom. Men kan igjen sig så sterkt at Guds frukt, det starten på et nært og fortrolig fellesskap med Jesus. For han skal elskes og fryktes. Guds frykt er nyttig til allt. Och den viser seg alltid i gjerning. Hvis du lever i Guds frykt, så vil det vise seg i gjerning, i det spår du ytter. Og det står i 1.Johannes 2,3 «På dette vet vi at vi känner ham, at vi håller hans bud». Og i Johannes 2,6 «Den som sier «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde. Jeg er redd for at vi av og i vår blanding av menneskefrykt og ønsker om vi er Jesus populær, og at det kan være mange gode ting som blander inn, men vi ønsker at skal bli frelst, så setter med frem en gullkalv for mennesket. En Jesus som ikke er den virkelige. Vi gjør Jesus så alminnelig, så menneskelig, og ja, han er sant menneskelig. Men vi snakker, setter ikke frem den Jesus som ber om omvendelse for synd, som sier at man må forsage, fornekte oss selv, at vi må miste vårt liv til han. Men vi setter fram en Jesus som bare er kompes og kamerat, en Jesus som sier, jeg vil være din venn, kom igjen, begynn å tro, det koster ikke noe, prøv det liksom, det koster ikke noe, prøv det. Og så er det ikke Bibelens Jesus, den merkelige Jesus. Jesus på billig sorg. For Jesus sier selv at det finns en grense for hvem som får være hans venner. Jesus sier det i Johannes 15 og vers 14, «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.» Det finns av himmelens Gud en absolut grense for hvem som er Jesus sine fortrolige venner. Jo, det er de som er villige på å innrette sitt liv og bøye sig fra hans ord og befalinger. Og vi har ikke gitt en frihet å sette fram en Jesus som en annen enn den Bibelen sier at Jesus, Guds sønn, er. Lever du i Guds frykt? Kanskje du ikke vet svar og sånn, men et lite eksempel for, som kan sette tankene litt i gang, det er lever du for? Lever du for Jesus, eller for å trekke det litt videre, det var litt artigt med den fotoboxen som ble nevnt, for hva får deg til å holde farsgrensene når du er i trafikken, eller eventuelt til å bremse opp når du oppdager at farten er for stor? Er det frykten for politi, eller frykten for ei bod? Eller er det frykten for Herren? For Bibeln sier at vi skal underholde oss myndighetene. Gud har behag i at du fyller farsgrensene. Är det frukt for politi och fartsbokser som får dere til å kjøre rektikt? Eller hvis du lever og vandrer i Guds frykt, det ditt ønske om å ära din far og gjøre det han finner behag i som får deg til å kjøre rektikt? Hvem gjør du dine gjerninger for? Er det for mennesket? Är det for deg selv? Eller er det for han? Han ser allt. Ditt liv er som en åpen bok for han. Ingenting er skjult. Frykt for Herren er opphavet til visdom. Det er begynnelsen på visdom i ditt liv. Å kjenne den hellige, det er forstand. Hvis du ikke vet hvordan det står til med deg, om du lever i Guds frykt, om du vandrer i Guds frykt, eller om du har skapt deg en gulvkalv som du danser rundt, som du bærer med deg, eller om det ikke gått så langt att du är på vei vekk ifra den rette vei, ifra en vandring med Gud. Hvis du ikke kjenner svaret på, hvis deg, lever du i Guds frykt? Så ska jeg si deg at Gud har gitt deg en vei där du kan vinne insikt i det spørsmålet. Det står i ordspråket kapitel 2 og vers 1-5 «Min sønn, ta imot mine ord og ta vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter. Da skal du skjønne vad Guds frykt er og vinne kjennskap til Guds». Veien til Guds frykt er åben for deg. Og jeg skal nå gi deg de punkter som denne bibelteksten sier er en vei for å vinne innsikt, for at du ska forstå med hjertet ditt, med hele deg, hva Guds frykt er, og at du skal få lov til å i den velsignelsen det er, til leva i frukt for Herren. Første skritt er, ta imot Guds ord. Min sønn, ta imot mine mine ord. Det er det første du ska få gjøre. Du skal få mot til alt i Bibelen som Guds ord. Uten om du forstår det, om du skal tvile på noe av det. Du skal få ta det imot. Og det neste du skal gjøre, det du skal grunne på det. Det står i teksten, prøv å forstå med hele ditt sinn. Lytt etter visdommen. Ta imot Guds ord. grund på det. Tenk på det. Forsøk å trenge dig inn i det det neste du skal gjøre, du skal få lov til å be om hjelp. Rop med høy røst etter innsikt. Be over ordet. Be Gud ved å si ånd om å åpenbare ordet for deg. Gjør ordet levende. Ta imot ordet. Forsøk med hele din kraft, hele din innsikt, og forstå det. Be om hjelp. Og så står det videre, bare for å understreke, at dette er du skal ta lett på. Her står det «leit grundig etter svar». Altså det er mine ord, men så står det «som etter sølv». «Grundig som en graver etter skatter». Altså hvis, hvis dette er bare noe ja, jeg skulle likt å visste om jeg levde i Guds frykt, men jeg gir det fem minutter nå i kveld, og hvis jeg ikke svar, så går jeg videre og satser på alt det då Da tenker du ikke Gud på alvor. Hvis jeg, jeg er bonde og har noen kjelve, hvis jeg hadde visst at jeg en stor skatt på den egna kjelve, og en eller hade sagt «an er cirka der», så var det ikke sånn jeg hadde tog med meg, jeg hadde sparet, så hadde jeg spatt tre sparetag, og så, nei, jeg fant han ikke. Nei, jeg visste, og virkelig visste at han var der, så hadde jeg spatt meg djupt ned, jeg hadde spatt en større og større sirkel, og ja, jeg hadde spatt opp hele Kjelvå, for var på skattejakt. Det var avgjørende att jeg fant skatten. Og sånn er det også for ditt og mitt kristenliv. Det er avgjørende at du får leva i Guds frykt, at du får innsikt, at du får forstand på dette. Ta imot ordet. Grund på det, bevar det, be om innsikt, leid og leid igjen og igjen, treng deg inn i ordet i Bibelen, som om det var i skattejakt, for det er den største skatten, for i ordet finner vi Jesus. Og det må jeg bare skyte inn her, Guds frykt, sikker på er noe den hellige åndskapen, når vi i ordet og vi får Jesus, når vi får inn i hvem han er, hva han har gjort, hans storhed, så er det en respons i ditt og mitt hjerte at man følges med en hellig ærefrykt. En uendelig respekt for Guds storhed, for han grens, hans grenslausen åter. Den skattejakten, den er djubasett av jakt på Jesus i ordet. Og så ved Guds ånd skal du få se hans som Og så skal du få lov til å bli forvandlet. Og så skal du få vinne innsikt. For da kommer dette fantastiske løftet. då skal du skjønne hva Guds frukt er, og vinne kjennskap til Gud. Veien er åpen. Prisen er betalt. Jesu blod er runde. Han er vunnet dette for deg. Og han ønsker at du skal få leve i Guds frukt. Vandre i Guds frukt. Den hellige ånd er villig og klar til å dig deg Guds frukt. Til åpenbare Jesus for deg på ny i ordet men han trenger at du er villige til å gå inn i ordet, til å ta imot ordet, til å grunne på ordet, til å be over ordet, og på ny leide i ordet, så skal du få det. Så skal han gjøre det. Da skal du kjenne. Då skal lyset gå opp i ditt hjerte. Jesaja 11 sier at eller taler om den hellige ånd som gir, ånden som gir kunnskap om Herren, og frykt for Herren. Og så står det videre, han skal ha sin glede i frykten for Herren. Det kan også bli en realitet. Dette var et profeti om Jesus, men det kan også bli en realitet i ditt liv. At den hellige ånd skaper kjennskap og frykt for Herren i ditt liv. Og du skal få ha din glede i å vandre i Guds frykt. For Guds frykt skaper ikke kua og feige mennesket, «Men hellig frykt skal bemodige män og kvinner som står opp for sin frelser, fri fra menneskefrykt og fullt av Guds frykt.» Guds frykt gir ro og rättning over ditt liv. I plassen for at vi og du skal være som en snorrbass som kretser rundt din egen bane, så skal vi gjøre noe Guds frykt for å komme inn i Guds bane og kretse om Jesus.» Det er fantastisk liv Jesus er bonde for oss, til man ønsker å leve i gjøne oss. Guds frykt er opphavet til visdom. Du kan ikke leve et nært og intimt fellesskap med Jesus uten at du lever i Guds Leve du i Guds frykt? La oss be. Kjære Jesus, med takker deg for din uendelige nåde. Vi takker deg for blodet ditt som rant. Vi takker deg for at vi ikke lenger er som trelle, som frykte for dommen, for helvete. Men takk for at vi med ditt blod og ditt offer har fått fred, har fått tilgivelse. Takk for at den fullkomne kjærligheten har drevet og på ny og på ny skal drive menneskefrykten og trellefrykten ut av vår liv. Og herre Jesus, jeg ber deg for hver enkel her inne om at alle som er dine, at trellefrukten ikke skal få rum i hjertet, men at din fullkomne kjærlighet skal drive trellefrukten ut, som er ikke gjerne noe for å vinne din gunst, men at med lever som de som vi elsker, som deg som du har funnet og har behag i. Og Herre Jesus, så ber jeg for mitt eget liv og for hver enkel her inne, om du vil velsigne oss med et liv og en vandring i Guds frykt. Vi påkaller deg, Helligånd, du ånd som gir kjennskap til Herren og frykt for han, om du vil gjøre ditt verk i våre liv, i den enkelte. Ber, Herre Jesus, om at vi alle skal få leva en sann Guds frykt. Ikke menneskeskapt, men en av ditt ord og en skapt Guds Herre Jesus, så ber jeg av hvis det er som nå trenger å gi avkall på en søttefilla, på noe de selv har lagt, om det skulle være begynnelsen på en gullkalv eller et vrengbild av den du er. Herre, sannheten skal sette fri, Ditt ord er sannhet. Du, sannhetsånd, sedd menneske fri. Jesus, gjest den enkelte. Stell du med den enkelte, som sånn du ser det trengst. Og ha Jesus prøve om mitt hjerte. Prøve om jeg er på den rette vei. Og led meg på evighedens vei. Rens oss, Gud. i Jesu